0: Su Presencia Radio presenta Conectados
1: Hola y bienvenidos a todos nuestros oyentes de Conectados Soy Olga Fuentes y me acompaña mi esposo Javier García ¿Cómo estás amor?
0: Hola amor, muy bien y un saludo para todos nuestros oyentes Aquí en Su Presencia Radio en esto que se llama Conectados Qué gusto estar con ustedes
1: bueno, para comenzar con nuestro programa de hoy, queremos preguntarles Cuando están en medio de una pelea, ¿cuál es su reacción? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? Por ejemplo, yo a veces me quedo fría O sea, en mi mente pasa todo lo que quisiera responderle a esa persona Lo que quisiera decirle, eh, antecedentes, toda la situación Pero me quedo fría y no doy para decir nada
0: Bueno, esta es una tremenda pregunta Y en mi caso yo tengo que confesar que aunque mi cabeza dice no responda Quédese callado, mis labios le ganan y a veces digo cosas que no tengo que decir. Pero bueno, nuestros queridos oyentes, ¿cuáles son sus reacciones cuando están, como decía mi esposa, en medio de una pelea?
1: Mientras piensan en ello, los dejamos con una de las últimas producciones de la banda Su Presencia, Baila a mi Lado.
2: Caigas mil veces, yo te levanto, aunque tu corazón esté en pedazos, confía, no temas, yo estoy a tu lado. Mi profundo amor vino a rescatarte y con mi presencia voy a levantarte. Porque tú eres mi princesa, de la que estoy enamorado Hoy te digo a ti mi novia, ven y baila a mi lado Tuyo es mi resplandor, ven y escóndete en mi ser Por ti entregué mi vida, contigo siempre estaré mañana mi vida, quiero despertarte cada día, hey. oh, porque tú eres mi princesa, de la que estoy enamorado, hoy te digo a ti no Ven y baila a mi lado tuyo es mi resplandor Ven y escóndete en mi ser Por ti entregué mi vida Contigo siempre estaré Porque tú eres mi princesa De la que estoy enamorado Yo te digo a ti, mi novia, ven y En mi vida contigo siempre estaré, siempre estaré, siempre estaré, contigo siempre estaré.
0: Seguimos en Conectados. Y bueno, estamos aquí de regreso en Conectados de su Presencia Radio y hoy comenzamos con una pregunta retadora, una pregunta que nos confronta, que tal vez ahí solitos como que pensamos y nos da pena, la cual nos lleva a pensar realmente cómo estamos reaccionando en medio de una pelea, cuando estamos en medio de una discusión. La Biblia nos dice en Proverbios 15, 1, 2, que la respuesta amable calma el enojo. Pero la respuesta grosera lo enciende más, porque cuando los sabios hablan comparte su conocimiento, pero cuando lo hacen los tontos dicen tonterías esto que dice la Biblia nos reta y nos hace pensar en cómo estamos hablando
1: Sí Javi, y es que no se puede aplicar esto a un momento de ira ante una persona que nos trata de una manera grosera, sino también a lo que hablamos a diario por ejemplo, muchas veces hemos pedido un milagro a Dios, un nuevo trabajo, algo especial y cuando Él no los da, al pasar del tiempo comenzamos a renegar de ese trabajo, ay no es que si viera el horario es que si viera a mi jefe, y nos queda dejamos y no valoramos ese milagro que Dios nos dio. Esto claramente nos hace ver como tontos, como dice la Biblia.
0: Hay una historia que se nos narra en Primera de Samuel 24 y 25. Esta es la historia de una mujer llamada Abigail. Ella era sensata y hermosa, dice la Biblia, pero su esposo Naval era todo lo contrario, porque tenía la fama de ser un hombre grosero, altanero, mezquino, no sé si alguien se identifique, espero que no. En fin, era un hombre no tan amado por las personas a causa de su forma tan particular de ser. Pero imagínense que un día el rey David necesitaba algunas provisiones y decidió pedirlas a Naval. Y este personaje le respondió al rey David de una manera muy grosera. Abigail se enteró de esta actitud y decidió hacer algo al respecto. Ya no permitió que las cosas se quedaran así, sino que ella hizo algo. Y de esto vamos a hablar hoy para aplicarlo a nuestras vidas. Lo primero que hizo Abigail fue poner la cara. Nada sacamos con evitar los problemas, es mejor enfrentarlos más temprano que tarde y así evitamos avanzar un tema que puede terminar en una gran discordia.
1: Y lo segundo que hizo fue ser detallista. Mira, eso quiere decir que bajamos la guardia, sacamos la banderita blanca de la paz y le enviamos detalles a la otra persona. Por ejemplo, prepararle el desayuno o invitarle la comida que más le gusta, dejarle una notica, prestarle atención cuando te está hablando y darle importancia a lo que te cuenta. Esos pequeños detalles que sabemos le van a gustar a la otra persona y van a hacer que todo se calme. Lo tercero que Abigail hizo fue que se bajó del burro. Eso quiere decir que nos debemos bajar de nuestra posición de superioridad o de querer tener la razón para ganar y decidir escuchar al otro, sobre todo entender su postura y argumento referente a esa situación.
0: Yo aquí estoy tomando nota muy puntual de lo que mi esposa está diciendo. No, no sé, de pronto me sirve más adelante. La cuarta cosa es que asumió la responsabilidad. Abigail lo hizo sin ser ella la que había fallado. Pensó que el error de su marido también era un error de ella y no permitió que la división lograra su cometido en este asunto. Los aciertos y equivocaciones de nuestra pareja, para los que son casados, también son los nuestros. Es el principio de ser uno solo. La quinta cosa que hizo Abigail es que no desconoció lo que estaba mal, pero fue escudera. Porque reconocer lo que no tenemos no nos hace menos, pero sí nos da un valor gigante guardar la espalda de la otra persona. Y más si esta otra persona es un familiar o, pues más aún, nuestra pareja.
1: ¿Sabes? También tomé nota de lo que dijiste. Esos dos puntos me gustaron. El sexto punto es que ella pidió perdón. Tan fácil decirlo, ¿verdad? Pero tan complicado pedirlo y tan incierto aceptarlo. Muchas veces pensamos que pedir perdón es síntoma de debilidad. Y qué gran error. Es todo lo contrario. Es ser grande, es ser sensible, es amar. Y lo último o séptimo que hizo Abigail fue declarar lo bueno. Esto quiere decir que ella no se quedó en el error de su marido, echándolo en, en cara, como decimos en Colombia, sino que decidió ver lo bueno y decirlo porque bendecir a la otra persona trae también bendición a nosotros y nos hace ver con otros ojos y limpia nuestro corazón y mente. Mantenerse
3: sano es una tarea que incluye cuerpo, mente y lo más importante, tu relación con Dios. Sintonízanos, aprende con nosotros a cuidar de ti mismo, ponlo en práctica y disfrútalo. Al igual que ocurre con la salud física, la salud mental puede variar a lo largo de la vida. De las diferentes experiencias vividas, se pueden aprender estrategias para mejorar la salud mental. Hoy hablaremos del bienestar emocional. Empecemos por comprender que las emociones son mecanismos que nos sirven para reaccionar rápidamente ante los acontecimientos de nuestro día a día, son impulsos automáticos para que actuemos según el entorno y tienen como misión que logremos adaptarnos a todo lo que nos sucede. El bienestar emocional, según la Organización Mundial de la Salud OMS, es un estado de ánimo en el cual la persona se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, trabajar productivamente y contribuir a la comunidad. Todos somos conscientes de la necesidad de cuidar nuestro cuerpo con ejercicio y una alimentación saludable Pero desatendemos nuestro interior y tenemos comportamientos que nos alejan de llevar una vida equilibrada Estos son algunos de los rasgos que nos indican que no estamos trabajando en nuestro bienestar emocional Número 1. Estamos siempre a la defensiva Una manera de autoprotegernos es interpretar como un ataque directo las acciones de los demás esto nos hace ser intransigentes e incapaces de ponernos en el lugar del otro Número 2 Somos excesivamente críticos e inflexibles Juzgamos con dureza tanto los comportamientos de los demás como los propios Número 3 Nos sentimos cansados y desinteresados La falta de entusiasmo, la tristeza, la falta de energía o la apatía Son signos de que algo está fallando en nuestro equilibrio interno Y tenemos una situación de bloqueo Número 4. No queremos que nada cambie, el cambio es innato a la vida, pero hay personas que prefieren que nada avance para sentirse seguros, sin embargo cuando somos responsables con nuestro bienestar emocional tenemos beneficios importantes como, ayudar a entender que los sentimientos son normales, tener estrategias para sentir menos miedo y más esperanza, ayudar a tratar el estrés y mejorar el bienestar emocional, ayudar a manejar las relaciones con amigos y familiares. Ayuda a hablar de los sentimientos Dar ánimo para pedir y aceptar ayuda de los demás Está más que clara la importancia del bienestar emocional Que influye en el bienestar general de la persona Procura tratar tus sentimientos, manejar el equilibrio de las emociones Y aprender a exteriorizarlas, pues el bienestar emocional depende solamente de ti Haz ejercicio, come bien, valora tus sentimientos, ora, mantén en paz con el mundo y contigo mismo. Verás cómo tu cuerpo te lo agradecerá y cómo eso se verá reflejado en tus relaciones interpersonales. Tener bienestar emocional puede parecer algo sencillo, pero no lo es. Debemos trabajar en nuestras emociones para sentirnos bien. Soy María José Rojas y te invito a escuchar nuestra próxima sección de bienestar para más temas y consejos.
0: Estás oyendo conectados de su presencia radio. Y ya llegamos a la recta final de nuestro programa de Conectados hoy Pero como siempre, queremos concluir dejándoles unos consejos prácticos Y unos tips para el momento de orar El primer consejo es que no hay necesidad de llegar al límite para reparar algo Que se haya dañado hace tiempo Algunos dicen, Dios puede hacer milagros Pues claro, pero nosotros debemos hacer lo que nos corresponde No podemos dejarle todo a Dios
1: el segundo consejo es para las parejas. Llevar un hogar requiere de compromiso y si no estamos dispuestos a asumirlo, es mejor no casarse.
0: Bueno, y para el momento de orar, tengamos presentes estos puntos que son claves y muy importantes. Lo primero, pedirle perdón a Dios por usar mal nuestra boca. Segundo, echar fuera los demonios que han atado a otros por culpa de nuestras palabras y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a hablar distinto, a hablar diferente.
1: Como tercer punto, vamos a alabar y adorar como una forma de pedirle al Señor que se apodere de nuestras palabras. Y por último, comprometernos a restituir, declarando todo lo bueno de ahora en adelante. Entonces, vamos a orar.
0: Bueno, acompáñenos por favor con esta oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y recuerde, si va conduciendo no lo haga. Y vamos a poner este tiempo y esta palabra en manos de Dios. Señor y Dios, Padre, te damos gracias por este tiempo y por este programa. Te damos gracias por permitir que tu palabra llegue a nuestras vidas aún a través de la radio. Gracias por este programa, gracias por esta palabra tan puntual hoy, Señor. Y por eso hoy quiero, en el nombre de Jesús, pedirte perdón. Hoy te pedimos perdón, Dios, porque hemos usado mal nuestra boca. Señor, hemos permitido que el enemigo use nuestros labios y use nuestras palabras para lastimar, para herir, pero sobre todo para generar división, para contestar, Dios, a, a esas actitudes feas y generar a un, un conflicto mayor, Dios. También en el nombre de Jesús queremos hoy, Dios, echar fuera todo demonio y desatar a todas las personas que tal vez hoy estén allí, enclaustradas o esclavizadas por nuestras palabras Señor Hoy te pedimos que sea tu Espíritu Santo Ayudándonos a hablar mejor Permite que nuestros labios y nuestros, nuestras bocas Nuestras palabras sean usadas ya no para dañar Sino para bendecir a otros Dios
1: Por eso te alabamos a ti Señor Y también bendecimos a esas personas Con las cuales hemos discutido Y nuestras palabras han sido duras Hoy decimos te bendigo Eres una bendición a mi vida Decido pensar que tú eres bueno Que tú puedes cambiar Que Dios va a transformarte Tanto como me transforma a mí Porque Dios es bueno Dios no ha terminado la obra en mi vida Él es maravilloso Y tiene grandes cosas para nosotros Te alabo por eso Señor Te adoro por eso Porque tú no te quedas en el pasado Sino que tú nos vas llevando a una vida De bendición en bendición por eso hoy restituyo, Señor, mi relación con esa persona. Declaro que al bendecirla, mi vida es restituida. La vida de esa persona también es restituida. Y que todo lo bueno y todo lo perfecto viene para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Y para finalizar, recuerda que si quieres ser parte de un grupo de conexión aquí en nuestra iglesia, el lugar de su presencia, en donde podrás conocer más temas como este, puedes comunicarte al 746-0202 y no olvides la nueva marcación a Fijo en Colombia o también puedes conectarte o comunicarte con nosotros por medio de la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí te daremos más información.
1: Y si te gustó nuestro programa Conectados de su Presencia Radio y quieres repetir este programa, compartírselo a alguien más o quieres oír los programas anteriores, puedes escucharnos accediendo al podcast de cada programa en las plataformas digitales como SoundCloud y Spotify o también en nuestra página web www.supresenciaradio.com en la sección de programas
0: También recuerda que nos puedes oír en vivo todos los martes y los jueves a las 5 de la tarde y los lunes y viernes a las 6 y 30 de la mañana por el dial 1520 AM nuestra página web o en la aplicación Tuning. Gracias por escucharnos y hasta la próxima Chao, chao Chao
2: Jesús No hay otro Allí se encló mi fe